0: Oi, pessoal. Vamos continuar aqui estudando atenção plena. No áudio anterior, a gente falou sobre a atenção e a sua regulação. Hoje, a gente vai falar sobre cognição e a sua regulação. O próximo vai ser sobre as emoções. E o último, a gente vai falar sobre motivação. Então, nós vamos estudar quatro quatro assuntos aqui, né? Nós já estudamos um. Atenção. Hoje, vamos vamos falar sobre cognição. Depois, emoção e, por fim, motivação. Bom, então, cognição, cognição... A palavra tem origem no latim, que significa ato de conhecer. É o ato de conhecer. É é um um conjunto de processos psicológicos e neurobiológicos que inclui, por exemplo, a percepção, a memória e os pensamentos. A cognição permite que a gente interaja de uma forma adequada com o ambiente em que a gente vive. Esse processamento é responsável não só pela nossa sobrevivência, ele é responsável também pela sensação de identidade que a gente tem ao longo da vida. Em geral, o processamento cognitivo está associado a um eu, que parece ser consciente unitário. A gente costuma achar que a gente é senhor da nossa própria conduta, que a gente tem livre-arbítrio. Mas o, o fato é que a gente está constantemente sendo influenciado por fatores externos que a gente não consegue dominar, e isso tem uma, uma influência muito grande na tomada de decisão. Um determinado dia a gente pode é, tomar uma decisão, e no outro a gente tomar uma decisão totalmente diferente, e a gente, às vezes, não consegue nem entender por que teve a diferença, mas a gente vai se perguntar para a gente por que, que a gente tomou essa decisão, a gente vai dar, contar uma historinha, por que, que a gente chegou lá. Mas o que a gente vai aprender aqui hoje, né, nesse capítulo estudando sobre a cognição, é que a, a nossa cognição ela é muito influenciada pelo que está acontecendo no momento da nossa vida. Então, o que acontece é que o nosso cérebro está o tempo todo criando hipóteses sobre é, as informações que ele está recebendo, né? É, não sei se você já viu, tem um vídeo que, que circulou, eu já vi no Instagram. Foi até o meu esposo que mostrou para mim um, um homem. Estão tá, tá, é, fazendo uma experiência com ele, né? Colocam nele um braço de borracha, tampam o rosto dele, colocam como se aquele braço fosse dele. E, e ele leva uma martelada naquele braço de borracha e ele leva um susto. Daí mostram para ele que não era o braço dele, mas. Ele interpretou aquilo como se fosse o braço dele. Então, quer dizer, até mesmo a nossa interpretação do nosso próprio corpo pode ser influenciada por aquilo que a gente está vendo. Então, o que a gente vê, na verdade, pode ser uma cópia distorcida do que realmente é. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se identificar com os nossos pensamentos e não acreditar em tudo que a gente pensa ou acreditar cegamente nas nossas interpretações. Outra coisa que influencia bastante sobre aquilo que a gente acredita são o grupo... O grupo que a gente pertence, né? O grupo que a gente pertence, ele tem um poder muito forte de influenciar as nossas decisões. Então, a gente tem tem uma necessidade muito grande de pertencer, né? De ter um pertencimento. E isso é até chamado de tribalismo. A gente, com, Se a gente a, a, entra em determinado grupo, começa a fazer parte daquele grupo, é, é, dentro de nós já começa a, a surgir uma necessidade de proteção daquele grupo, e de se, e pertencer aquele grupo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente pensar com a nossa cabeça, porque é muito fácil a gente estar tá no meio do grupo e a gente ser se é levado pela, pela manada, né? Aquele comportamento de manada, é, já, você já deve ter visto alguma notícia nesse sentido. À, às vezes, uma pessoa está lá, numa, numa, um torcedor de futebol, uma pessoa que sempre foi é, normal, uma pessoa que sempre foi, foi, foi sensata, aí no meio lá do, do grupo, o, o, o grupo começa a fazer determinada coisa um, um ato de violência alguma coisa assim um vandalismo e aí a pessoa que não faria aquilo sozinha acaba acaba fazendo isso porque o grupo está tá fazendo também né um caso que eu me lembro uma vez é, já faz um tempinho que isso aconteceu mas um monte de, de pessoas que tinham acabado de se formar em medicina o, o grupo começou lá alguém começou a fazer a, a tirar uma foto lá uma foto que era assim com pouca roupa e tudo e envolvendo assim que era o momento da da formatura deles, né, então eles pegaram, eram para tirar fotos, aí um pegou lá e tirou, e tirou foto, fez uma foto meio assim, ruim pra situação ali que eles estavam querendo se colocar como profissionais, né, mas aquilo tomou lá o, o, o grupo também, e todos os homens lá tiraram aquela foto meio estranha lá, com um, um sentido meio sexual, no momento que era pra ser ali como se eles fossem profissionais, né, mas o, o que que é isso? Que, por que, que acontece esse tipo de coisa? Se fosse uma pessoa sozinha, provavelmente ela não ia fazer aquilo, mas o grupo começou a fazer e aquilo começou a parecer certo para eles. Então, por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque uh, o grupo que a gente está inserido, isso, isso influencia muito o tipo de decisão que a gente toma, né? E, e por isso, a gente tem que selecionar bem as pessoas que a gente deixa perto da gente, porque a gente vai ser influenciado. O ser humano é influenciado, então, é uma das coisas que influencia a, a nossa cognição, é o grupo que a gente pertence. Oh, um outro exemplo interessante sobre isso como a gente é facilmente influenciável teve uma uma pesquisa que foi realizada numa loja de vinhos e as pessoas iam comprar o vinho e eles começavam a tocar uma música francesa e daí, a, a, naquele momento que eles colocavam aquela música francesa, as vendas de vinhos franceses disparavam. E quando chegavam para a pessoa perguntar por que, que ela tinha decidido comprar um vinho francês, ela dava uma, uma explicação totalmente diferente do, do que a, a relação daquela música. E a pessoa tinha sido influenciada pela música, ela nem tinha percebido. Então, é, a, gente, a gente tem que entender que o meio que a gente vive, aquilo que a gente se expõe, isso tudo vai influenciar a nossa tomada de decisão e vai, vai influenciar o vai influenciar, né, nosso pensamento, nosso processamento cognitivo. Outra coisa que eu acho bem legal é a pré-ativação ou priming, efeito prime. não sei se é assim que pronuncia, é, mas é mais ou menos assim no sentido. Se você está em determinada fase da sua vida, é, pesquisando determinada coisa, aquilo dali começa a aparecer para você. Por exemplo, na época que a gente tinha tinha acabado de, de, de casar, minha esposa e eu, é, a gente começou a mexer com construção de casa Onde, eu, onde a gente passava a, a, O nosso olho se batia Em alguma coisa de material de construção Porcelanato Alguma coisa nesse sentido A gente já parava e já começava a ver E começava a prestar atenção nesse tipo de coisa E a gente começou a ver loja de construção de material E tudo com até canto Que normalmente a gente não prestava atenção nisso né? Isso também aconteceu quando a gente estava é, Planejando as coisas do casamento Eu via flor em todos os cantos Igual aquela música do Skank <risos> Onde eu passava eu via flor Por quê? Porque era aquilo que eu estava concentrada, isso tem uma influência sobre onde a gente vai, como é que vai processar os nossos pensamentos. Enfim, esse efeito é chamado de pré-ativação. E por que que a gente é tão suscetível, a gente é tão influenciável? A gente tem basicamente dois tipos de cognição. A gente tem um sistema do tipo 1, eu já até comentei com isso no no áudio anterior, só que eu não chamei de tipo 1, né? mas o tipo 1 é aquele que que é menos sofisticado, ele não depende de uma atenção focada, ele ele depende apenas dos estímulos das pistas ambientais. Então, quando a gente está nesse sistema do tipo 1, é o momento em que a gente é influenciado, a gente está ali deixado pelo piloto automático. Então, aquilo que está no ambiente ali, essas pistas deixadas pelo ambiente vão fazer muita diferença na, na hora que a gente for tomar uma decisão. É porque esse sistema ele é automático, ele é instintivo ele não depende de consciência. Ele tem uma execução rápida e ele também não exige uma grande demanda de processamento mental. Né? Ele pode ocorrer paralelo, simultaneamente com o outro sistema, o sistema do tipo 2. Bom, a vantagem do processamento do tipo 1 um é que ele, ele processa uma quantidade de informação muito grande ao mesmo tempo e, e não precisa de, é, de muito esforço para isso, ele faz sozinho, né? é automático. E ele prevalece na nossa vida cotidiana. É nele que incluem a regulação do comportamento pelas emoções, o desencadeamento de vieses cognitivos e a aprendizagem implícita, como os condicionamentos né? o, e os comportamentos que, que se tornam hábitos, ou seja, então, aquilo que passa a ser automático na nossa vida. Né? A gente até comentado sobre isso. Enfim, ele é útil, ele é muito útil, ele é muito importante. Nós temos esse, esse sistema de processamento, é, porque daí a gente não vai precisar o tempo todo ficar ali com a atenção focada, que a atenção focada, ela cansa, né? Só que ele pode levar a algumas condutas que não são muito adaptativas. Esse piloto automático, às vezes, pode levar a gente para um, um caminho que não é tão bom para a nossa vida. Já o processamento do tipo 2, ele é deliberado, ele é consciente, ele envolve o uso de uma atenção executiva da memória operacional. Bom, normalmente, ele, ele envolve... A, a linguagem verbal e ele precisa de uma maior capacidade de processamento. É, por isso, o, o, o sistema do tipo 2 ele trabalha uma série, é, ou seja, ele computa uma coisa de cada vez né, e por isso ele é limitado em relação à capacidade de processamento. Porque você já deve ter percebido isso pensado a trabalho, né? Já chegou a fazer alguma questão assim que era difícil e você, meu Deus, que cansar só de imaginar o que eu vou ter que fazer aqui. É cansativo mesmo, né? E ele envolve a, aquele caso da linguagem verbal. É, eu consigo perceber fazendo isso quando eu, eu preciso de aprender como como resolver determinada questão, eu tenho que parar um pouco e conversar comigo mesmo falar, olha, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. É, qual seria um passo a passo aqui para poder é, resolver esse tipo de problema, para deixar padronizado para a próxima vez? Mas é cansativo fazer isso. Bom, então, de uma forma mais resumida, o que, que a gente pode pode associar com o processamento do tipo 1? Bom, é, ele é um, um fluxo de pensamento associativo. As ideias vão se sucedendo por similaridade, disponibilidade ou continuidade. E vai, vão mudando de foco sucessivamente. Não, a gente não vai fazer um exame profundo em cada uma delas e também não tem uma busca de alternativas. Não tem o um controle efetivo da cognição e a mente. A mente vai passeando sem maior esforço pela rede de associações da nossa memória. O pensamento vai viajando no tempo e no espaço, incluindo planejamentos e lembranças pessoais. Agora, já no sistema do tipo 2, a gente tem uma intenção clara de atingir um objetivo. E, essa, e essa, a, essa intenção clara exige que a nossa atenção seja sustentada voluntariamente e a gente faz uma simulação um e da exame realidade, de realidades alternativas e imaginárias, que não são confundidas com a realidade presente. Aí, então, a gente faz diversas opções e a gente mantém, que a gente mantém na nossa consciência até que a gente tome uma conclusão objetiva, né? para a gente saber se aquilo que a gente está fazendo vai levar a gente no nosso objetivo. E também, tão importante quanto ter as alternativas possíveis, é excluir né? aquilo que que a gente não vai vai usar naquele momento, porque sempre tem um custo de oportunidade no processamento. Você está pensando em uma coisa, você não está pensando em outra. Então, nesse momento, a gente vai pegar todas as alternativas possíveis que a gente tem, vai pensar deliberadamente, vai colocar foco naquilo que a gente está pensando para tomar uma decisão para alcançar um determinado objetivo. Então, a gente pode tomar decisão tanto com, no modo do tipo 1 quanto no modo do tipo 2. No modo do tipo 1, se a gente tomar uma decisão, esse piloto automático é, em que a divagação ela é prevalente, ela não tem uma supervisão da atenção. Então, nesse caso, a gente vai ter decisões e de condutas que não decorrem da nossa vontade consciente. E isso pode, pode levar a gente para algumas decisões que não são boas para a nossa vida. Né? Então, se a gente está tomando algumas decisões que, que não são boas, ou se a gente nem tem consciência às vezes das decisões que a gente está tá tomando, a gente está querendo melhorar em alguma coisa, é, uma forma de fazer isso é usar a meditação. Por quê? Porque os pensamentos eles são eventos mentais. Eles ocorrem, mas é, não são gerados voluntariamente. No nosso cotidiano, a gente acredita que, que esses pensamentos são nossos e a gente se identifica com eles. eu estou pensando isso, é porque eu, eu sou assim, é essa, essa pessoa sou eu, esse pensamento é meu. Então, é, a gente não necessariamente precisa se identificar com esse pensamento. É uma escolha nossa. E essa identificação imediata a gente pode evitar quando a gente aprender a analisar o nosso fluxo de consciência de uma forma descentrada, como um observador. E como que a gente faz isso? Por meio da atenção, é, da meditação. A meditação ajuda a gente a prestar atenção e a se distanciar. Entender que uma coisa é a gente e outra coisa são os nossos pensamentos. Uma coisa é, é a gente, o nosso eu. Outra coisa são os nossos sentimentos. E entender isso, entender que a, aquilo que, é, que a gente é, é diferente do nosso eu-consciente, né, assim, esse eu-consciente, entre aspas, entender que esse eu-consciente não é soberano, porque não é porque eu estou pensando que eu sou isso, não é porque eu estou sentindo que eu sou isso, e isso traz liberdade de verdade. Porque se a gente está simplesmente vagando de pensamento em pensamento, é como se a gente estivesse no mar e não tivesse rumo nesse barco, né. A gente não sabe para onde a gente está indo. Por quê? Porque, olha só, é... Às vezes a gente deixa uma historinha rodando na nossa cabeça, a gente vai interpretando aquilo que está passando e isso vai mexendo com os nossos sentimentos. A história que a gente conta para a gente, a interpretação que a gente tem dos fatos que estão acontecendo na nossa vida, de todas as informações que são dadas para a gente, isso mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. Então, se a gente gente não tomar cuidado, a gente começa a interpretar de uma forma que vai, vai aumentar demais a intensidade emocional e a gente não vai dar conta, a gente não vai dar uma resposta correta. E se a gente conseguir não se identificar com esses pensamentos, entender que é um pensamento, é simplesmente um pensamento. Ele não tem poder sobre a gente, a menos que a gente acredite nele, isso muda totalmente a forma de lidar com com as situações que acontecem na nossa vida. Daí tem um esqueminha aqui que eu achei interessante, ele pega, ele coloca, começa um fluxo, né? Pensamento negativo gera desconforto. Outro pensamento negativo, mais desconforto. Aí mais um pensamento negativo, desconforto, mais emoção. E aí faz esse ciclo vicioso, né? Você vai indo de pensamento negativo em pensamento negativo e e vai aumentando aumentando a intensidade emocional. Então, pessoal, para encerrar aqui, vamos só fazer uma revisão, uma síntese do que a gente viu, né? Olha só, os nossos pensamentos, eles são eventos mentais que ocorrem com a gente. Mas eles não são necessariamente gerados pelo pelo nosso eu consciente. Então, o problema é que no dia a dia a gente acredita nesses pensamentos e a gente se identifica com eles. Mas só que por meio da meditação, a gente começa a prestar atenção no que está passando na nossa mente e a gente observa como esses pensamentos surgem e desaparecem. E a gente não precisa necessariamente se apegar a esses pensamentos. E, na verdade, a gente pode e deve escolher quais são os pensamentos que a gente vai ficar e quais que a gente vai deixar passar. Mas quando a gente está divagando, a gente não presta atenção no que a gente está pensando E a gente vive nesse piloto automático. isso pode ser evitado na na hora, na questão, o problema do piloto automático é a tomada de decisão, né? Isso a gente pode evitar, quando a gente aprende a analisar o fluxo de consciência, de uma maneira descentrada, a gente começa a a ser observador daquilo que está passando na nossa mente. A gente avalia o que que está acontecendo na nossa mente, sem julgamento, sem necessidade de a gente se apegar com esses pensamentos. Porque com frequência, esses pensamentos vão gerar na gente um um estresse desnecessário a gente pode ampliar os problemas e a gente nem ter consciência de que a gente está fazendo isso. Então, se a gente aprende a prestar atenção nesses pensamentos sem acreditar na história que a gente está contando para a gente, é, a gente vai conseguir viver de uma maneira mais clara, com mais tranquilidade, a gente não vai deixar essas emoções irem para um, 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 um grau, para um nível que a, a gente não consiga dar conta daquilo, né ser de, além da nossa capacidade ali, é, de processamento e por meio da meditação que a gente pode fazer isso. Então hoje eu vou, eu vou deixar aqui o link novamente da, do site lá da história sextante. E hoje a gente vai ficar com a meditação 5. Faixa 5, sons e pensamentos. É, nessa meditação é. Ele vai falando para gente, primeiro, prestar atenção nos sons e perceber como que os sons vêm e vão na nossa mente e para a gente entender que os pensamentos são da mesma forma. É, eles vêm e vão e a gente não necessariamente precisa ficar com aquele pensamento ali e se impressionar com aquele pensamento. Todo mundo tem pensamento um pensamento ruim, pensamento bom durante o dia, pensamento difícil, lembranças, memórias. Isso é natural, isso é normal, acontece com todo mundo, mas a gente tem o poder de escolher aquilo que a gente vai deixar na nossa mente e isso faz toda a diferença para influenciar nas nossas emoções. Então, fica de tarefinha para gente, todo dia, aí é, fazer uma meditaçãozinha dessa. São só uns sete minutinhos. Você escolhe o horário que fica melhor para você, no intervalo de um estudo, ou de manhã quando acordar, ou antes de dormir. Enfim, mas a, a prática a longo prazo dessa meditação vai ajudar a gente a perceber que a gente não precisa se identificar com os nossos pensamentos. Outra prática que ele deixou para gente aqui é a prática da proa, Que é para você sair do do piloto automático e entrar no momento presente. Aí ele traz esse acrônimo PROA, que significa o P, é de pare o que você está fazendo, o R, de respire profundamente, o O, observe o seu corpo e o que está acontecendo ao seu redor, e o A, avance conscientemente. Pergunte a si mesmo: qual é a coisa mais hábil a ser feita a seguir? Então, fazendo dessa forma aqui, a gente não não, não toma decisão no piloto automático, né? Se a gente está diante de de alguma situação que exige que que a gente tome alguma atitude, é muito importante a gente não simplesmente ir fazendo sem prestar atenção no que está acontecendo ali, no que a gente está pensando, porque pode ser que a gente tome uma decisão ruim. Então é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês. Que seja uma semana muito produtiva. Beijão.